0: Sie war dementiell erkrankt, ähm, sie war gestürzt, hatte einen, hatte sich den Beckenring gebrochen, also eine Fraktur im Becken und konnte nicht aufstehen und war so dement, dass sie es vergessen hat. Und sie wollte mir helfen, während ich sie versorge. Sie wollte mir einfach nur helfen und wollte immer wieder aufstehen. Und ich wollte, dass sie liegen bleibt, weil ich habe das Risiko gesehen, dass sie nochmal stürzt und es geht nicht und das ist, sie soll mich einfach nur meine Arbeit machen lassen. Ähm, und ich bin lauter geworden. Und ich habe in mir wahrgenommen, ich hätte noch, also ich hätte sie richtig schlimm anschreien können. Und ähm, an dem Tag habe ich, also ich habe da meine Arbeit zu Ende gemacht in diesem Zimmer. Ich bin dann rausgegangen. Ich habe meine Kollegen gebeten, dass ich im Moment Zeit habe. Ich bin nach Hause gegangen und ähm, ich hatte beschlossen, dass ich in dieser Einrichtung nicht weiter arbeite. Weil ich eben nicht wollte, dass Bedingungen mich sprechen und zu jemandem machen, der ich nicht bin.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS podcast Weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellungen, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich äh, freue mich sehr besonders auf diese Folge, denn wir haben jemand ziemlich Tolles heute hier. Ganz kurz vorab, äh, bevor ich sage, mit wem ich heute spreche, äh, ich bin im Homeoffice. Bedeutet, wir nehmen diese Folge auf Distanz auf. Ist tatsächlich ein bisschen befremdlich, muss ich gestehen, aber in Zeiten von Corona geht das nicht anders. Es läuft übrigens im Hintergrund eine Waschmaschine äh, und es bellen ein paar Hunde hier in dem Haus. Also ähm, ich freue mich schon auf die Rückmeldung der Leute, die das Ganze heute oder morgen schneiden müssen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, es geht aber nicht anders. So, das als Einleitung. Ich spreche heute mit Sarah Dosenbach. Sarah Dosenbach ist Pflegefachkraft und ähm, unabhängig von Corona ist das ein Bereich, äh, über den wir sprechen sollten und auch müssen. Die Karin und walter büchert Gedächtnisstiftung gibt ein- bis zweimal jährlich die Veranstaltung Gewalt im Alltag und in diesem Jahr im März ähm, gibt es die zweite Runde quasi, beziehungsweise die erste in diesem Jahr, aber ähm, die zweite von 20 und 21. Und eine, äh, äh, ein Themenschwerpunkt wird sein Gewalt am Arbeitsplatz und auch Gewalt in der Pflege. Und... Ähm, Deshalb freue ich mich natürlich sehr auf äh, das Gespräch, weil ich mit jemandem sprechen kann, der aus erster Hand erzählen kann, wie das Ganze eigentlich so aussieht an der Front, unabhängig von Corona, aber auch äh, in Bezug auf Corona. Sarah Dosenbach, hallo. Hallo Denise, schön hier <lacht> zu sein. Wie geht es dir? Mir geht's gut, ja.
0: Ist ein Mir bisschen komisch, gut. oder? Hier so ja, auf ist Distanz. Sehr komisch. Total komisch, zumal, also meine Kamera funktioniert ja auch nicht. Das heißt, du kannst mich auch nicht sehen, ich sehe dich
1: wenigstens. Also es ist für dich wahrscheinlich noch ein bisschen komischer als für mich. Ein bisschen, das stimmt. Aber <lacht> ehrlicherweise ist meine größte Sorge, dass ähm, wir dieses Gespräch führen und die Aufzeichnung nicht funktioniert. Aber das werden wir am Ende sehen. <lacht> ähm, ich bin guter Dinge. Sarah, bevor wir miteinander sprechen, würde ich gerne... Ähm, ja, würde ich mir wünschen, dass du vielleicht ein, zwei Sachen oder zwei Dinge zu dir erzählst, wer du so bist, wo du arbeitest ähm, und dann fangen wir an, miteinander zu sprechen. Ja, okay, klar. Also,
0: ich bin Sarah, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin eigentlich, seitdem ich 16 bin, irgendwie im sozialen Sektor tätig. Ich habe angefangen über so Beschäftigungsangebote im Altenheim, spielen, einkaufen, spazieren gehen, ähm, habe viel mit Menschen mit Behinderung gearbeitet, körperlich sowie geistiger Behinderung ähm, und habe dann 2012 die Ausbildung zur äh, Pflegefachkraft gemacht, die Große, und äh, bin in der Altenpflege tätig. Ja, seitdem ähm, eigentlich die ganze Zeit in der Pflege von jüngeren und älteren Menschen,
1: derzeit wieder Ältere. Ja. Das heißt, du arbeitest in einer in einem Pflegeeinrichtung? Ja, genau. Im also in stationären
0: Pflegeeinrichtungen. Es gibt ja auch so ambulante Pflegedienste, so ähm, Pflege zu Hause. Ich mache das aber stationär, genau.
1: Es ist ja ähm, ermüdend, aber dennoch Teil der Wahrheit. Corona ist ein Thema immer noch. Wie erlebst du deine Arbeit mit dieser Herausforderung? Puh, ähm,
0: herausfordernd. Ja, also, ähm, also ich habe einen sehr guten Arbeitgeber, ehrlich gesagt, der sehr frühzeitig vielleicht, weil es selber mal Corona in dem Haus gab, also es gab Fälle von Corona, Anfang oder Mitte, äh, frühe Hälfte letzten Jahres, ähm, dass sie sehr ein sehr gutes Konzept haben. So, also die äh, von wo wird die Post ähm, entsprechend von den Boten abgegeben und so bis hin zu, wir tragen schon die ganze Zeit FFP2-Masken und nicht die etwas weniger zuverlässigen OP-Masken bei der Arbeit. Es gibt auch genug davon. Ähm, also es ist ein sehr gutes, also wie ich empfinde, ein sehr gutes, durchdachtes Konzept da auf die Beine gestellt worden. Das gibt mir erstmal schon Sicherheit. Ähm, natürlich verlangt es einfach mehr ab, weil man nochmal ähm, anders arbeiten muss, einfach äh, als sonst und weil, man kann das nicht wegdiskutieren, die ähm, psychische Belastung der Mitarbeitenden, natürlich, jeder hat auch ein Zuhause, kann seine Freunde vielleicht nicht sehen, seine Mutter vielleicht seltener sehen und so weiter, macht sich Sorgen, aber auch der Bewohner, also die Bewohner bekommen Besuch, wir haben ein sehr gut geregeltes Besuchskonzept, aber es ist weniger. Oder ehrenamtliche Mitarbeiter, die dann zwischendurch irgendwelche Wochenmarktgänge gemacht hätten oder was auch immer, das fällt weg und das geht den Bewohnern an die Substanz und das ist natürlich etwas, was dann auch gespiegelt in der Pflegesituation wieder zu finden ist. Und ähm, ja, das
1: ist anstrengend. In, inwiefern äh, gespiegelt in der Pflegesituation? Wie würdest du das kon konkretisieren? Äh, zum Beispiel äh, pflege ich
0: auch einige Menschen mit demenzieller Erkrankung, die dann zum Beispiel nicht mehr so, also das Tagesgeschehen, nicht so kognitiv mitverfolgen können wie andere, und wo dann auch einfach das, was wirkt, emotional, einfach ungefiltert rauskommt. Und wenn jemand, der sich nicht, der sich nicht der nicht greifen kann, woran liegt das, der nicht mehr reflektiert, so wie er es mal konnte und viel impulsgesteuerter ist, sehr unzufrieden ist, unausgeglichen ist, dann ist natürlich die Situation, die ich, in die ich dann mit demjenigen gehe, auch schwieriger zu handeln, weil ich möchte natürlich nicht, dass jemand weil ich das Bett beziehen soll oder weil ich denjenigen morgens aus dem Bett hole und äh, die morgendliche Grundpflege mache, dass der sich so in die Ecke getrieben fühlt, sauer ist oder was auch immer und dann ähm, Angst bekommt oder äh, wütend wird. Unter Wut steckt ja auch oft Angst. Dann, ähm, und äh, wenn jemand sehr unausgeglichen ist, sehe ich schon, dass das toller passiert. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass durch weniger Reize die Menschen sich mehr in sich zurückziehen. Und pflegebedürftiger werden einfach. Also Leute, die vor einem halben Jahr noch wesentlich selbstständiger waren, sind es mittlerweile nicht mehr, weil sie so ein bisschen dicht machen und sich in sich selbst zurückziehen, weil nicht mehr so viel hier draußen ist, was ähm, ihnen Ausgleich gibt.
1: Das ergibt das Sinn? Weißt du, was ich meine? Ich äh, weiß total, was du meinst. Äh, das ergibt total Sinn, was du sagst. Ich frage mich, äh, würdest du... Also Wäre das ein Kritikpunkt? Also hast du das Gefühl, es müsste sozusagen dahingehend, ähm, irgendwas müsste anders laufen, um diese Menschen in irgendeiner Art und Weise besser aufzufangen innerhalb dieser Zeit? Gibt es eine, eine klare Schnittstelle oder ein, 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 ein kleines Rädchen, an dem man drehen müsste? Ähm, und hast du das Gefühl, dass, ähm, dass diese Menschen vergessen werden? Puh, eh, jein.
0: Also ich glaube, dass Einsamkeit im Alter auch schon vor Corona einfach ein Riesenthema ist, war und bleiben wird. Und ich glaube schon, dass es da Stellschrauben gibt, die sowohl auf höherer Ebene als auch jeder für sich irgendwie mal drehen könnte, um da so ein bisschen irgendwie das anders zu gestalten. Aber wie gesagt, also ich bin wirklich wirklich sehr glücklich mit meinem jetzigen Arbeitgeber und es ist ein sehr kleines Haus und man sieht, dass es ein Anliegen ist, diese schwierige Zeit zu meistern. Während dort ähm, Corona-Fälle waren, gab es natürlich keine Besuche, aber mittlerweile ist es wirklich seit Monaten sehr genau geregelt. Selbst dann kam der Erlass, dass nur noch mit positivem Schnelltest, also negativen Schnelltestergebnis nicht älter als 48 Stunden Besuche möglich sind. Und dann wurde ganz schnell immer reagiert und wir kriegen neue Pläne, auf denen draufsteht und ähm, Mailwege, wie die Angehörigen schnell das Ergebnis fotografieren, schicken können, dass die Kollegen in der Pflege schnell abhaken können. Da ist ein Negativergebnis liegt vor, derjenige kann jetzt zu Besuch und ähm, auch in Doppelzimmern, dass man dann Gemeinschaftsräume umfunktioniert hat zu Besuchsmöglichkeiten. Äh, ja, also man sieht einfach, dass in diesem Haus, das einen hohen Stellenwert hat, das möglich zu machen. Und ähm, deshalb wüsste ich jetzt, in der jetzigen Situation, gar nicht, welche Stellschrauben es da noch geben müsste in der Einrichtung, in der ich bin. Ich finde, ich weiß nicht, wie es in anderen Einrichtungen mit Besuchungen läuft. Ich finde aber generell ist Einsamkeit im Alter ein Riesenthema und da gäbe es bestimmt noch das eine oder andere, was sowohl auf politischer Ebene als auch ähm, Einrichtungen als wirtschaftliche Entscheidungen, sage ich mal, treffen könnte. Oder auch jeder Einzelne von uns, der vielleicht denkt, ja gut, habe ich vielleicht selber keine Großeltern mehr, aber hier bei mir in der Nähe ist ein Altenheim. Mensch, wie wäre es? <lacht> Ich gehe bitte nur mal an, da einkaufen zu gehen, die Pflegemittel fürjenigen,
1: für Leute, einmal die Woche, wenn ich kann, oder so. Das klingt gut. Ich finde, das klingt sehr gut. Ich finde, ich frage mich tatsächlich, ob es vielleicht sogar ein Tick zu gut klingt. Also gibt es, gibt es, würdest du sagen, ja, es gibt so ein bisschen Bedarf, also es müsste hier und da so ein bisschen was verändert werden, ganz grundsätzlich, jetzt unabhängig von den Häusern. Und ich glaube, dass die ähm, Sicherlich äh, auch nur begrenzt sozusagen die Möglichkeit haben, ähm, das umsetzen zu wollen, was sie umsetzen möchten vielleicht. Ähm, da gibt es ja, die, die Entscheidungsgewalt haben ja nicht immer die, die Häuser. Also wenn, man, wenn, wenn ich mir überlege, dass ähm, Menschen äh, im Pflegebereich immer wieder sagen, dass sie, ja, viel zu viel arbeiten müssen für viel zu wenig Geld, ähm, dass sie sozusagen äh, fast genötigt werden, sich äh, auszubrennen, äh, weil da die Regelungen einfach schwierig sind oder weil die, äh, wenn man so möchte, von Seiten also seitens der Regierung ähm, dahingehend einfach ja zu wenig äh, Fokus stattfindet, zu wenig ähm, ähm, ja, Hilfestellung, Optimierung und dergleichen. Ähm, ich frage mich, ob, also deine subjektive Wahrnehmung dahingehend, ähm, braucht es eine Veränderung? Wenn ja, wie könnte die aussehen? Oder sagst du, ja, es gibt ein paar Sachen, die laufen nicht so richtig gut, aber eigentlich ist es schon okay, wie es ist? Definitiv braucht es Veränderung.
0: Und also ein großes, ein großes Thema für mich persönlich ist, ähm, dass ich die Idee mit ähm, Pflege, mit, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Dienstleistungen im sozialen Bereich, also die untersten Sachen, die jeder Mensch braucht und, und äh, die die Menschenwürde, ja, die Großgeschriebene verlangt, ähm, dass damit Geld gemacht wird. Äh, also, ich verstehe schon, wenn das so funktioniert, äh, wenn es die Möglichkeit gibt und jemand denkt, Mensch, und äh, ich investiere jetzt mal in so ein richtig schickes Seniorenheim und motzt das da auch alles auf, dann möchte derjenige natürlich auch, dass das für ihn Gewinn abwirft. Ist ja an sich auch erstmal nichts Verwerfliches dran. Ich würde lieber, dass es das gar nicht erst möglich ist, damit wir gar nicht erst in die Situation kommen, dass ähm, Geld gemacht wird mit den Grundbedürfnissen der ähm, ja, ältesten, schwächsten, kränksten unserer Gesellschaft. Irgendwie finde ich das, also es widerstrebt mir total. Und ich glaube, dass da, da haben wir dann ganz viel dann ähm, von den Arbeitsbedingungen zum Beispiel. Du möchtest natürlich, dass dein Unternehmen möglichst einen großen Gewinn abwirft. Also versuchst du möglichst die, den, mit dem Stellenschlüssel genau in dem, was rechtlich erfordert ist, aber nicht drüber, weil das kostet. So, also bleibst du da dran. Dann, wer, wer bringt denn das meiste Geld? Die höher Pflegebedürftigen bringen mehr Geld in die Kasse als die Selbstständigen. Also werden dann die ähm, Wohnbereiche voll geklotzt mit möglichst viel ähm, Menschen, die rundum komplett Hilfe brauchen eigentlich und das wird dann auf die Schultern der Mitarbeitenden abgewälzt und es geht auf Kosten der Leute, die dort angeblich gepflegt werden sollen, aber das bringt das Geld und äh, das ist doch nicht richtig. Also ich finde, das ist ein großer Teil, der wenn das anders wäre, dass damit eigentlich ähm, weiß ich nicht, in so einer Utopie, wenn damit nur das Geld erwirtschaftet werden dürfte, was man ähm, wenn was man dann auch wieder investiert zum beispiel und also dass das nicht <lacht> zu viel gewinn abwerfen dürfte oder
1: so das äh, wäre doch schön oder ich finde das gesamte thema hochkomplex muss ich sagen und ich habe immer wieder wenn ich ähm, menschen zuhöre wenn sie davon sprechen immer wieder sehr viele fragezeichen bemerke ich und äh, unterm strich empfinde ich das als sehr also ja Absurd, es ist eine große Absurdität für mich, dass man ähm, ja in dem Bereich Senioren, Seniorinnen, Pflegebereiche und dergleichen, äh, dass man da so kurzsichtig ist äh, und dass man so wenig. Äh, ich finde es, weißt du, warum ich das so absurd finde? Weil ich mich immer frage, ich meine, im besten Fall werden, werden
0: wir alle alt, ja. Alle ja,
1: alt sein. Ja. Und ja. was bin ich für ein Nerren, wenn ich glaube, das ginge mich alles nichts an? Ähm, ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist für mich, das, das verstehe ich nicht. Also das verstehe ich nicht und das... das äh, naja, doch, ich, ich verstehe das schon. Also ich habe das Gefühl, dass äh, Menschen natürlich immer nur mit Dingen sich um oder befassen, die sie irgendwie direkt betreffen. So Und äh, immer wenn ich das Gefühl habe, etwas betrifft mich nicht, beschäftige ich mich damit auch nicht. Muss es ja, also man muss sich ja auch nicht permanent und ständig mit allem Möglichen beschäftigen. Nur die Sache ist ja, äh, wie kommen Menschen auf die Idee, dass das Altwerden sie nichts angeht? Verstehe ich ja. nicht. Dass es Aber, so
0: grundsätzlich nichts mit Ihnen zu tun hätte. Ja, ne? ja, ja, ja.
1: Und ich finde auch, es bedarf gar nicht so viel Empathie, äh, um, 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 ein, um sich da hineinzufühlen. Also keine außergewöhnlich ausgeprägte Empathie, um <lacht> äh, ja, zu erspüren, Okay, wenn ich alt bin, dann äh, bin ich nicht mehr so mobil. Ähm, ich, ich verliere Menschen. Ich bin sozial nicht mehr so aufgestellt wie vorher. Ich habe super viele Verluste erlebt. Ähm, Dinge, die gerade noch gingen, die gehen nicht mehr. Und dann kommen auch noch Fremde und sagen, so jetzt, Autofahren ist jetzt auch nicht mehr die beste Idee und du brauchst jetzt auch ab sofort Hilfe für ganz viele Dinge. Äh, dass das, was macht, vor allem mental, ich habe immer das Gefühl, das muss mental so viel machen dass es da besonders gute Leute braucht, die die sich dahingehend ja genügend einfühlen können äh, und, und da auch sensibel mit umgehen. Ich find also ich ich habe immer das Gefühl, ich fände es total schön, wenn es noch mehr Menschen gäbe, die da so ein bisschen zumindest mal drauf Acht geben in ihrem Wirkungskreis. Ne? Also bei Oma und Opa, ja. äh, bei der Nachbarin im Haus und dergleichen. Ähm, das fände fänd ich tatsächlich sehr, sehr schön, auch wenn es sehr romantisch klingt, aber ähm, die Stiftung hat äh, ja den Bereich äh, Erfahrungsträger, Einsamkeit im Alter. ein großes, großes Thema in der Stiftung, wo wir tatsächlich im Team immer und immer wieder ähm, konzeptionell rangehen und auch wirklich mit der Zielgruppe versuchen, bestmöglich in Kontakt zu gehen, äh, um eben nicht dran vorbei zu konzipieren, sondern wirklich zu erfragen, was brauchen die eigentlich? Ne? Also was können wir konkret machen eigentlich, um das Thema mhm. Einsamkeit ähm, im Alter so ein bisschen anzugehen? Was gibt es denn da für Bereiche? Was gibt es für Institutionen, die sich auch schon äh, damit beschäftigen, mit denen man im besten Fall zusammenarbeiten kann? Das ist ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Ähm, hast, du, hast du Angst, alt zu werden? Mhm. Also
0: erstmal habe ich schon äh, schon eine, eine Stufe weiter weg von mir, ähm, beschäftigt mich das, was meine Eltern angeht, öfter mal ganz doll, ähm, weil ich immer, ähm, ich bin geneigt immer zu sagen, also ihr, ihr kommt nicht ins Heim. <lacht> ähm, Warum nicht? Das, Warum möchtest du weil, weil ich einfach auch schon, also ähm, in den ganzen Jahren und auch über, keine Ahnung, Fortbildung, wenn man dann andere Kollegen kennenlernt, man kriegt halt Dinge mit. Und ähm, äh, es gibt leider wenig Einrichtungen, die ich ganz positiv in Erinnerung habe. So. Ähm, und. Äh, dann bin ich immer so geneigt zu sagen, nein, aber gleichzeitig jetzt mal im Ernst. Also ähm, meine Eltern sind auch beide neu verpartnert und dann gibt es ja auch noch eine Schwiegerfamilie. Also wie groß sollte denn unser Haus sein? Also leben dann im Endeffekt zehn Senioren auf einmal mit uns. Also das würde ja auch nicht funktionieren. So. Und äh, schon da mache ich mir ab und zu Sorgen, So was... Ich weiß aber eben auch, dass es die wirklich guten Einrichtungen gibt. Und ich weiß auch, ähm, wonach ich suchen muss. So. Äh, ne? Also wie, wie, wie ich gucken kann, ähm, um, ein, um eine für mich äh, fundierte äh, Äußerung, äh, hier Bewertung zu finden. Ne? So, also ich, ich, deshalb denke ich mir dann auch wieder, ja gut. Das kriegst du schon hin, <lacht> aber äh, da ist schon mal der Schritt weiter weg von mir und wenn ich auf an mich denke, ähm, ja, doch, ich mache mir schon Sorgen, ähm, wie das sein wird, so, ähm, ob, also, ja, ob man am Ende als Einzige übrig ist, sage ich jetzt mal, also ob äh, Partner, Partnerin vorher versterben, ähm, wie, wie weit die Kinder wegziehen, wenn sie studieren? Äh, wie, was für Wege gibt es dann? Ähm, also, so ganz ab, also wirklich sehr weit weg. Also ich bin 34, Ne, das ist hoffentlich noch sehr weit weg von mir. Trotzdem zerdenke ich das oft. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Berufskrankheit und vielleicht auch ein bisschen Persönlichkeitsdinge
1: zu zerdenken. Also, ich, ich denke das auch, um ehrlich zu sein. Also, ich, <lacht> <lacht> es ist nicht mein Beruf, aber ich, also, es, ich habe schon sehr viele Stunden mit diesen Gedanken verbracht, um ehrlich zu sein. Aber das äh, ist, glaube ich, so eine persönliche Sache tatsächlich. Also, das Zerdenken. Ist dann das ist ein Persönlichkeitsdenken äh, ja. auch. <lacht> also, das, das Zerdenken, das ähm, ist eigentlich, also, wenn es eine, eine Disziplin wäre, damit würde ich eine Medaille gewinnen, glaube ich. Ähm,
0: die <lacht> spielen wir beide auf dem Treppchen.
1: Ja. Wenn du eine, wenn deine, wenn du wüsstest, dass deine Eltern in eine Pflegeeinrichtung kämen, wo jemand wie du die direkte Bezugsperson wäre, würdest du sie dann mit einem guten Wissen und Gewissen dort, dort ähm, hingeben können, ist ja auch Quatsch. Also, Aber du weißt, was ich meine. Dort, nee, äh, dort untergebracht dort Wissen. untergebracht Wissen. Ja. Mhm.
0: Ähm, also ja. Ähm, erst, also ich wollte sagen so, ja, wollte so aus mir rausplatzen. Dann dachte ich so, Moment, also überleg das nochmal. Kannst du das wirklich so sagen? Das klingt irgendwie ein bisschen aber nee, doch. Das, ich kann das ganz gerade sagen. Ich gebe mir da wirklich viel Mühe. Ich bin immer offen. Wir haben auch das Bezugspflegekonzept, das heißt natürlich pflege und versorge ich alle Bewohner da, wo ich gerade eingeteilt bin. Aber man hat so die Bewohner, die einziehen, mit denen man so Biografiearbeit und Informationssammlung und keine Ahnung, Gespräche über Tagesstrukturen, wann stehen sie am liebsten auf, wann wollen sie gerne ins Bett, wollen sie, dass nachts jemand reinguckt und so weiter und so fort, da ist man dann Ansprechpartner für. Und ich gebe mir eigentlich immer sehr viel Mühe da, zu jeder Zeit offen äh, für ein Gespräch zu sein und auch zu gucken und auch selber Beobachtungen mitzuteilen ähm, und einen Weg zu finden, dass auch vielleicht schüchterne, verschlossene Menschen da ihre Bedürfnisse mitteilen können. Also ja, doch, doch, ich fände das, ich fände gut, wenn meine Eltern eine Bezugspflegekraft hätten, wie ich einer
1: mir Mühe gebe zu sein. Das ist eine sehr schöne Antwort. Wir hatten, ich hatte ja schon eingangs erzählt, dass wir die Veranstaltung Gewalt im Alltag zweimal jährlich haben. Ab diesem Jahr tatsächlich zweimal jährlich. Und eine der vergangenen Veranstaltungen, da war tatsächlich auch einer der Schwerpunkte Gewalt in der Pflege oder das Thema Pflege und im, im direkten Kontext der Gewalt. Und es hat tatsächlich, es war sehr schwierig, jemanden zu finden, der darüber sprechen möchte. Oder der, nee, mhm. das stimmt so nicht. Jemand, der darüber sprechen kann. Ähm, mhm. Ganz, ganz viele hätten gerne, haben gesagt, sie können das nicht machen. Wieso denkst du, woran liegt das? Warum ist es in diesem Bereich so wahnsinnig schwierig? Denn es gibt ja totale Missstände, da, da müssen wir uns nichts vormachen. Und das sind auch keine Nischenmissstände. Äh, das sind Missstände, die sind groß geschrieben, die sind schwierig, die müssen dringend angegangen werden in ganz, ganz vielen Bereichen, also in, auf verschiedenen Ebenen. Äh, aber darüber sprechen, das tun die wenigsten. Was denkst du, woran das liegt? Also ich denke mal,
0: ja, ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Ne? Also einmal, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ein ähm, ziemlich, einen ziemlich große, ein großes Problem ist. Und ich glaube, wenn man dann darüber spricht, hat man gleich Sorge, dass, ähm, also dass man so mit dem ich, ich kann das gar nicht richtig, ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist einfach, weil es so riesig ist und weil ähm, es ein sehr komplexes, vielschichtiges und aber auch ein schlimmes Problem ist, dass da so eine Scheu steht, drüber zu sprechen. Ich glaube, so könnte ich sagen, ohne dass ich mich total verhasst will, weil ich glaube, da wirken ganz viele Sachen. Mhm. Ähm, man möchte ähm, nicht... Leute anklagen, wo man vielleicht auch Umstände sieht, wo man ein Stück weit Verständnis hat. Nicht Verständnis für Gewalt in dem Sinne, wie man jetzt vielleicht schnell denkt, körperliche Gewalt im Sinne von Schlägen oder so. Ähm, aber ähm, doch, ich habe auch schon erlebt, dass wirklich Menschen, die ich sehr nett finde, privat, super nette Kollegen, Menschen, von deren Arbeit ich viel gelernt habe, dann durch Umstände so überarbeitet am Ende, am Limit offen und drüber waren, dass sie zum Beispiel ähm, einfach jemanden nicht mehr angesprochen haben, bevor sie den im Bett rumgedreht und aus dem Bett gesetzt haben. Und seien wir ehrlich, schon das, wenn da jemand liegt, der dich nicht sehen kann, mit dem Rücken zu dir liegt, schwerhörig ist, der kriegt nicht mit, dass jemand in sein Zimmer kommt und dich packt plötzlich kalte Hände und setzt dich raus und bringt dich ins Badezimmer. Oder haben nicht genug Zeit, darauf zu warten, dass das Wasser wirklich so warm ist, wie sie glauben, dass es wirklich hundertprozentig angenehm werden, sondern nehmen das lauwarme Wasser. Also das sind ja so vermeidliche Graustufen, die keine Graustufen sind. Das ist falsch. Das ist nicht richtig. Das ist Gewalt. Das ist Übergriffigkeit. Ähm, aber wenn wir dieses, ähm, wenn wir diese Skala ansetzen, anlegen, dann findet so unglaublich viel Gewalt statt. Und ich glaube, dass das schon dazu führt, dass Menschen da äh, Hemmungen haben, drüber zu sprechen.
1: Das ist die eine Ebene, finde ich, die, 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 äh, ja, wo es ähm, um die Gewalt auch auf verschiedenen Ebenen geht. Und dann, finde ich, gibt es auch den Bereich, dass Menschen oder, oder ähm, ja, Pflegefachkräfte nicht über die Missstände sprechen, also über ähm, das, was schief läuft. Ich hatte. Ja,
0: auch nicht. Also ich glaube auch, wir sind der Berufsstand, der wirklich schlechte Bedingungen hat, aber eigentlich irgendwie sich keine Lobby aufbaut. Oder hab nur ich das Gefühl?
1: Nee, 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 nee. Also
0: Was soll denn das? Alle meckern, alle wissen, es läuft schlecht, aber dann fragt man mal rum, so, ja, wer ist denn in der Gewerkschaft? Ja, nee. hä? Also verstehe ich nicht, sie wollen alle mehr Geld, aber den Tarifvertrag öffentlichen Dienst, den Verdi für dich durchsetzen würde, dafür brauchen die Mitglieder, aber du wirst nie, lieber doch kein Mitglied bei Verdi. Das verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Entschuldige bitte, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich finde das super, das macht dich ein bisschen sauer, ne, habe ich das Gefühl. Ja, das macht mich ein bisschen sauer, hast du gut analysiert, ganz ohne Kamerabild. Ja, ähm, ich finde das wichtig, ich finde das wichtig, dass das laut gemacht wird, ich würde mir wünschen, dass das noch viel, viel lauter stattfindet, weil es ja um Gehör geht. Und das geht ja nur, wenn jemand auch seine Stimme erhebt. Sonst kann der ja nicht gehört werden, ganz logische Schlussfolgerung. Habe ich gut, gut gemacht gerade, oder? Ja, äh, nein, aber tatsächlich habe ich das Gefühl, es gibt eine, einen großen Unmut, es ist sehr viel Wut da, die total berechtigt ist. Ich hatte vorhin auch über die Regierung gesprochen. Wie empfindest du das? Glaubst du, dass es seitens der Regierung eine klare Kante brächte? Klarere äh, äh, ja, Versprechungen, die nicht irgendwie, also eigentlich ist das eine total bescheuerte Frage, zu sagen, glaubst du, es bräuchte das? Ich, ich glaube, die Antwort ist natürlich ganz klar, ja. Aber hast du das Gefühl, es geht da auch um die Regierung und es müsste da, äh, da müssen äh, Dinge äh, sozusagen, da müssten Schraubstellen in Bewegung äh, gebracht werden, damit sich Dinge tatsächlich endlich und auch nachhaltig verändern können. Ja. <lacht> 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 Geht der Satz noch weiter, oder? Nein, es ist einfach
0: ja, also ja, bräuchte es natürlich, bräuchte es das und ähm, vor allem hast du auch das Wort so schön benutzt, nachhaltig sollte sich was verändern. Ne? Also es bringt mir überhaupt nichts, ähm, wenn ein paar Mal ähm, darüber gesprochen wird, was für großartige äh, Leistungen diese Menschen erbringen in der Pflege und ganz toll stützen der Gesellschaft. Systemrelevant, ein großartiges Wort, so
1: oft gehört wie noch nie zuvor. Ähm, ja. Und was? Darf ich, darf ich, muss ich ganz kurz reingrätschen? Ähm als Corona im März sozusagen tatsächlich ja so laut wurde, dass, ähm, dass wir sehr, sehr viele Einschränkungen äh, erlebt haben, tatsächlich äh, ab März letztem Jahr, äh, gab es das berühmte Klatschen am Fenster für systemrelevante Menschen. Ich benutze das gerade sehr bewusst, ne? diese, diese Begrifflichkeit äh, für Pflegefachkräfte, für äh, ähm, Menschen, äh, die in Supermärkten und so weiter arbeiten. Ist das für dich eine Farce gewesen oder war das für dich etwas, was, was dir gut gefallen hat, dass Menschen sich entscheiden, dass sie klatschen für dich sozusagen, weil du einen Job machst, der gerade ähm, ja, noch mehr abverlangt als sowieso schon? War das etwas, was dir gut gefallen hat oder sagst du, das ist so ziemlich das Absurdeste, äh, was du in diesem Kontext erleben konntest, weil das eben natürlich nicht ausreicht? Oder ist es sowas dazwischen?
0: Ja, nee, also ich fand das auf jeden Fall gut. Ähm, und zwar, also erstmal ähm, muss ich dazu sagen, ich habe mich, ich habe nur das bewertet, wie, wie ich das jetzt finde und nicht mir Hoffnung gemacht, ganz gezielt nicht, dass sich nachhaltig etwas ändert dadurch, dass jetzt, weil alle sagen, systemrelevant, systemrelevant, dass dadurch wir jetzt irgendwie mal über andere Bedingungen reden oder was auch immer und Gesetzentwürfe Gesetz, ähm, auf den Tisch kommen, die da irgendwie mal versuchen was äh, zu verändern. Und deshalb konnte ich das auch einfach ganz gut finden, so weil ich, ähm, also erstmal da, wo ich wohne, ich wohne so ein bisschen am Stadtrand, ich war ziemlich ähm, beleidigt, <lacht> weil hier standen genau zwei Leute aus unserem Haushalt, pünktlich auf dem Balkon Wuhu! und sind ausgerostet und ähm, sonst blieb es still. Das fand ich so ein bisschen blöd, ähm, da war ich ein bisschen ziegig, weil ich finde diese Idee einfach schön und ich finde die auch immer noch einfach schön, weil ich glaube, dass dann auch jeder, der da steht, nicht nur der, der vom Dienst kommt oder zum Dienst geht und einen Kacktag hatte und denkt, Mensch, und dann kommt dieses Klatschen, mein Gott, das muss ein cooles Gefühl sein, das ist ein cooles Gefühl, schön. So, schöner Moment geschenkt. Aber ich glaube auch, alle, die da auf den Balkonen stehen oder im Garten und anfangen zu klatschen, in so einer blöden Zeit, so, die irgendwie jedem von uns an die Substanz geht und wo jeder ein Recht hat, soll, dass sie ein, anfängt zu zermürben und sich als Teil so eines Ganzen zu sehen, ähm, wo dann auf einmal alle mitmachen. Das ist ziemlich cool und ich glaube, das hätte hat Menschen auch die, die einfach geklatscht haben, als Positives gegeben. Also ich finde das gut. Ähm, ich finde nicht, dass das jetzt irgendwie äh, ja irgendwas ausgleicht oder so. Aber ich finde, das ist eine nette Geste. Und ganz ehrlich, was ist denn mit Herrn Müller aus Haus Nummer 7? Was hat der denn damit zu tun, dass seit Jahrzehnten die Politik das Gesundheitssystem kaputt spart? Wenn Herr Müller sagt, oh, ich würde aber gerne klatschen, damit Sarah nach dem Spätdienst sich irgendwie gut fühlt, ist doch super nett von dem. Also, mhm. verstehst
1: du? Mhm, total.
0: Ich fand das super. Ich finde, das könnten wir immer machen. Ich finde, überhaupt sollten wir füreinander öfter klatschen. Wie cool wäre das denn? Du gehst einfach zum Einkaufen und plötzlich läuft so jemand neben dir her, so cheerleader-Style. Denise, wow, 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 das hast du super gemacht. Wäre doch
1: richtig cool, oder? Also ich würde wahrscheinlich äh, Kung-Fu-ähnlich... Ähm, cool. <lacht> <lacht> oh mein Gott! Ja, nein, aber ja, doch. Also hat was. Ich wäre sehr irritiert, aber ich würde erstmal mal sagen, halt, stopp. Und jetzt gehen wir in eine <lacht> <lacht> Ja, ja. Ähm, nein, aber äh, das ist ja tatsächlich sehr ungewöhnlich. Ich habe das zum ersten Mal jetzt gehört, dass, ähm, dass jemand sagt, ich, fad, mir hat das gut gefallen. So, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, es ist eine Frechheit. Also was habe ich davon, dass da irgendwer am Fenster steht und klatscht, äh, während ich... Ähm, auf dem, auf dem Zahnfleisch laufe und sich halt ja, strukturell nichts verändert. Ähm, ja, aber man muss
0: mir ja überlegen, das war ja jetzt nicht unser, Herr, Herr, unser lieber Herr Spahn, der sich überlegt hat, Mensch, okay, ich könnte jetzt was anderes machen, aber ich bitte mal lieber alle anderen ähm, Haushalte für mich die Arbeit zu machen und ähm, nur so ein bisschen klatschen. Also ich kann, ich fand da immer so viel Verbitterung auch drin, was ich glaube ich auch, was viele in meinem Berufsstand haben, so auch zu Recht irgendwie, aber das dann gleich so, ja, das reicht ja nicht aus, naja, aber wie gesagt, was soll denn derjenige, was soll denn derjenige ähm, machen, die Privatperson, ähm, die da überhaupt gar keinen ähm, Einfluss drauf hat sonst so, ne? Also weiß ich jetzt nicht. Und äh, natürlich, das kann nicht alles sein und das kann nicht die große Entschädigung sein oder was auch immer. Und ich glaube auch, wenn es nur dabei bleibt und danach alles wieder so im Sand versinkt, das ist der Punkt, wo man frustriert werden kann. Und ich befürchte, dass viele schon vorher haben kommen sehen, dass es im Endeffekt ja große Sprüche gibt, aber nachhaltig nichts
1: passieren wird. Und das war dann der Frust darüber, glaube ich. Was muss konkret passieren? Konkret, was muss passieren? Seitens der Regierung, was muss sich verändern?
0: Naja, also wie gesagt, erstmal finde ich, sollten wir irgendwie klarer reglementieren, inwieweit da mit Geld gemacht werden kann. So, mhm. ähm, Inwieweit dicke Gewinne für Einzelpersonen drin sind, wenn andere Menschen unwürdig gepflegt werden, so ganz platt gesagt. Ähm, und dann wäre mehr Personal super und zwar mehr ähm, auch gut ausgebildetes Personal und damit
1: müsste man mehr Leute interessieren für den Beruf. So. Und wie kann man das, wie, wie könnte das aussehen? Also was muss muss dahingehend anders laufen, um diesen Beruf attraktiver zu gestalten?
0: Also ich glaube erstmal schon, dass die, ähm, die Meinung in der Gesellschaft zum Beispiel, also ähm, Altenpfleger sind ja sogar noch so die unterste Stufe von den Pflegefachkräften. so ne? Also eine Kinderkrankenschwester denken alle noch so, auch süß, ja, und die kümmert sich um Kinder. Also größten Respekt, aber vielleicht sterben auch mal Kinder. auch das wäre ja heftig. Aber Kinder Kinder sind toll. So, Krankenschwester sind schon so, ja, okay. Für Arzt hat es nicht gereicht, aber ähm, ist ja super. Und Altenpfleger ist eigentlich nur Hintern abwischen. So, das ist... Klingt jetzt auch ziemlich biestig, wenn ich das sage und ein bisschen bitter, aber das ist so meine Erfahrung an Reaktionen darauf, wenn ich gefragt wurde, was ich beruflich mache. so Und dass da aber viel mehr drin steckt, dass jede Pflegefachkraft, ob nun Kinder, Krankenschwester, Krankenschwester, Pfleger, ähm, Altenpfleger, Altenpflegerin, also egal wer, welchen Geschlecht, egal in welchen dieser Berufe, dass da unglaublich viel Wissen auch über Medikamente, medikamentöse Wechselwirkung, mögliche Symptome, ähm, mögliche Notfälle, was muss dann getan werden und so mit drin steckt, das wird so, also da steckt auch ein enormes medizinisches äh, Wissen drin und es wird so ähm, unter den Tisch gekehrt, weil das medizinische Fachwissen haben die Ärzte, also ich habe auch mal im Krankenhaus gearbeitet, und es gibt natürlich ganz, ganz tolle Ärzte, wie es in jedem Berufsstand tolle Menschen gibt und bestimmt auch welche, die nicht so toll sind. Aber die Ärzte sagen immer wieder, wir müssen uns auf das Pflegepersonal verlassen können, weil die sind die, die beobachten. Die sind die, die auch genug Medikamentenwissen haben, dass sie oft hingehen und nur sagen, Mensch. Das, und das schlägt nicht an, ich wäre jetzt für dieses und jenes Antibiotikum, ähm, geben Sie mir mal nur eine Unterschrift. Und die Ärzte sind die, die das quittieren quasi, die das unterschreiben, die die Verantwortung tragen äh, und deshalb sich aber auf das wirklich gut geschulte Pflegepersonal verlassen müssen, dass die erkennen ähm, und einschätzen können, welche Medikamente werden jetzt gebraucht. Und ähm, das ist nicht einfach nur so ein bisschen Bettpfannen verteilen. So. Und ich glaube, dieses Bild herrscht halt noch vor. Und ähm, dann hat natürlich, haben natürlich weniger Leute Lust auf diesen Job, sondern mehr Leute nehmen dann den Job, weil sie denken, oh, vielleicht weiß ich sowieso nicht, was ich machen will. Und da werden Leute gesucht, okay, da finde ich jetzt schnell eine Ausbildung. Und dann rutscht man da so rein. Ähm, aber gerade in diesem Bereich, glaube ich, ist es, ähm, muss man ganz viel Willen mitbringen. Auch ähm, so, ein, so ein grundsätzliches Ding mitbringen, damit man es langfristig überhaupt macht. So, sonst machen die die Ausbildung und werden nie wieder als äh, Fachkraft irgendwo arbeiten. Das Problem haben wir ja auch.
1: Also geht es geht's auch so ein bisschen um Sensibilisierung, gesellschaftliche Sensibilisierung, ja. Aufklärung und dergleichen. Wir haben äh, vorhin schon so ein bisschen über das Thema Gewalt gesprochen und. Ähm, ich sagte ja schon, glaube ich, zweimal dass wir, äh, im März. Ähm, ja, in eine nächste Runde Gewalt im Alltag gehen, unter anderem mit dem Schwerpunkt Gewalt in der Pflege und auch Gewalt am Arbeitsplatz. Ähm, was sind deine subjektiven und auch objektiven Gedanken zu diesem Thema oder Erfahrungen damit? Wenn du das Thema Gewalt nimmst im Kontext der Pflege. Mhm. Also ähm,
0: Gewalt findet statt, äh, viel zu viel. Ähm, ich glaube, dass es halt ähm, da eine große Säule halt auch gibt, dieses, dass das Personal ähm, selber einfach so über die Belastungsgrenzen getrieben wird. Ähm, also die meisten Leute kennen das glaube ich wenn sie ähm, wenn sie mal ein, also wenn sie Kinder haben und mal ein Baby Vollzeit versorgt haben zu Hause ähm, ich, ich hoffe doch jeder Mensch ist grundsätzlich einfach mal gegen Gewalt und sagt ganz klar lehne ich ab werde ich nicht machen so wenn man aber die zehnte Nacht hintereinander, nur mit zwei Stunden Schlaf und die ganze Zeit wird gebrüllt, die ganze Zeit brüllt dieses Kind, dann spürt man in sich, es geht nicht darum, dass man etwas tut, aber man spürt in sich diese Wut, diese Hilflosigkeit und überhaupt die, die Fähigkeit, jetzt etwas tun zu können, wo man ganz genau weiß, das ist falsch und das würde man nie machen wollen. Und das macht man zum Glück auch eigentlich nicht, in den meisten Fällen zum Glück. Ähm, und ich glaube, ganz ähnlich ist dieses Prinzip, was durch diese Belastung im beruflichen Kontext in der Pflege passieren kann. Ich hatte mal eine Stelle, da habe ich, also da war es, ja, ganz normal an der Regel, dass ich etwa elf bis zwölf Tage gearbeitet habe, einen Tag frei und wieder elf bis zwölf Tage gearbeitet habe. Und ja, jetzt werden viele sagen, arbeitsrechtlich ist das nicht. Ja, das weiß ich. Wusste ich auch damals. Ändert aber nichts daran, dass ich das gemacht habe, weil sonst niemand da gewesen wäre, Menschen zu versorgen. so Und da gehört schon eine ganz ecke kaltschnäuzigkeit dazu, dann zu sagen, mache ich nicht. Ähm, das muss man dann auch selber erstmal lernen. Und äh, ja, wie gesagt, ich war noch wesentlich jünger. Ähm, hatte äh, selber auch nur in Anführungsstrichen die Verantwortung für mich. Also jetzt habe ich Kinder, jetzt würde ich das schon mal anders bewerten, aber äh, in dem Moment habe ich das gemacht und bin massiv in jede Richtung über meine Grenzen gegangen. Und ich halte mich für einen sehr geduldigen, eher ruhigen, ausgeglichenen Typ ähm, in der Arbeit. Äh, privat, hm? aber in der Arbeit und ähm, ich erinnere mich aber noch ganz genau an eine Situation, wo ich beinahe eine Bewohnerin richtig, richtig schlimm angeschrien hätte, richtig schlimm angeschrien und sie hat überhaupt nichts gemacht. Sie war dementiell erkrankt, sie war gestürzt, hatte einen hatte sich den Beckenring gebrochen, also eine Fraktur im Becken und konnte nicht aufstehen und war so dement, dass sie es vergessen hat. Und sie wollte mir helfen, während ich sie versorge. Sie wollte mir einfach nur helfen und wollte immer wieder aufstehen und ich wollte, dass sie liegen bleibt, weil ich habe das Risiko gesehen, dass sie noch mal stürzt und es geht nicht und es ist sie soll mich einfach nur meine Arbeit machen lassen ähm, und ich bin lauter geworden und ich habe in mir wahrgenommen, ich hätte noch also ich hätte sie richtig schlimm anschreien können und ähm, an dem Tag habe ich also ich habe dann meine Arbeit zu Ende gemacht in diesem Zimmer ich bin dann rausgegangen ich habe meine Kollegen gebeten, dass ich im Moment Zeit habe ich bin nach Hause gegangen und ähm, ich hatte beschlossen, dass ich in dieser Einrichtung nicht weiter arbeite, weil ich eben nicht wollte, dass Bedingungen mich brechen und zu jemandem machen, der ich nicht bin. Und ich glaube, ähm, klingt vielleicht alles so ein bisschen extra dramatisch. aber es Nee, ist das auch klingt auch,
1: alles überhaupt nicht ähm, extra dramatisch.
0: Äh, ich glaube, das passiert. Ich glaube, das passiert täglich. Ich glaube, das passiert guten Menschen. Und ich glaube deswegen... Ähm, kann man nicht sagen, also man kann Gewalt verurteilen, sollte man. Und man sollte auch darüber sprechen, man sollte sehen, wie man es vermeiden kann, aber man kann nicht grundsätzlich jeden verurteilen. Also wie gesagt, ich war nah dran, da wirklich schlimm diese Frau anzuschreien und das war so mein persönlicher Tiefpunkt, aus dem ich eine Konsequenz ziehen musste, die ich, also zum Glück hatte ich die Kraft noch, ne, diese Konsequenz zu ziehen und zu gehen. So, und ich vielleicht ist es nicht bei jedem
1: so. Ja. Hat dich diese, diese Erfahrung, hat das was verändert? Also unabhängig davon, dass, dass du entschieden hast, da nicht weiterarbeiten zu können und zu wollen? Ähm, verzeiht, wie lange dauert es, bis man sich das vergibt? Wenn man so einen hohen Anspruch hat an sich und äh, ja, sehr genau weiß, wer man ist und auch wer man sein möchte und aufgrund der unmenschlichen Bedingungen, die da teilweise im Pflegebereich stattfinden, ähm, aufgrund der Kraftlosigkeit und all diesen Dingen, ähm, einen Moment in sich bemerkt, wo, wo, wo man sich selbst fremd wird. Ähm, hast du Schwierigkeiten gehabt? Ähm, bist du dann in einen Struggle gekommen mit dir? <lacht> Oder hattest du sofort, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass man da ja, so eine Art Selbstvorwurf sich verlieren könnte. Was ja, was ja also, ne, von, wenn ich das höre, sage ich, habe ich ein großes Mitgefühl äh, für dich und ähm, finde das ganz, ganz furchtbar, äh, dass es ähm, an so, solche Punkte, dass man da überhaupt hinkommen muss. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass gerade wenn man so einen hohen Anspruch an seiner Arbeit hat, dass es einem sehr schwer fällt, sich diesen Ausrutscher der ja nicht mal einer war, so, äh, denn es ist, ja zu, es ist ja nichts passiert. Ne? Ähm, aber trotzdem, das in sich zu bemerken, dass man da sehr ja, blöd mit sich werden könnte.
0: Ja, also es hat ähm, schon eine Weile gedauert. Ähm, dadurch, dass ich dann den Job gewechselt habe, also den Arbeitsplatz, habe ich, ein, ähm, ich glaube, Wäre ich geblieben, wäre diese Abwärtsspirale in der Selbstbewertung äh, mehr da gewesen. So, Also dann wäre ich da tiefer reingerutscht. Aber dadurch, dass ich Maßnahmen ergriffen habe, konnte ich halt, also das konnte ich nicht von der Hand weisen, dass auf der anderen Seite vom Papier steht, ja, du hast das zwar in dir wahrgenommen und du wurdest auch lauter und du weißt, es hätte noch drastischer enden können, also aber hast du halt nicht und du ergreifst Gegenmaßnahmen ähm, und das war so ein bisschen äh, mein Glück da, aber natürlich diese Situation, also die ist jetzt ähm, fast zehn Jahre her und ähm, ich weiß das noch ganz genau, also ich könnte dir Zimmernummer Vor- und Nachnamen und Geburtsdatum dieser Bewohnerin sagen, also ich weiß es noch ganz genau, also natürlich fliegt es,
1: geht es tief rein so. Wir haben ja beide auch im Vorfeld ein bisschen miteinander äh, schon gesprochen und das mache ich ja immer mit, mit jedem für eine Folge und es ist tatsächlich auch passiert, dass du ausgebrannt bist. Es gab eine Zeit, in der du ähm, unbeweglich warst in jeglicher Form aufgrund eines Burnouts durch deine Arbeit, richtig? Ja, richtig. Ähm
0: ich glaube, dass ich angefangen habe, zu einem gewissen Zeitpunkt die Arbeit nicht bei der Arbeit zu lassen. Also die Arbeit hat sich Wege in mein Privatleben, hat Wege reingefunden durch unterschiedliche Sachen. Manche hatte ich in der Hand, über manche hatte ich gar nicht so viel Macht dass da einfach schon so ein Arbeitsbezug auch ähm, hergestellt war und ähm, dadurch ist es dann gekommen, dass ich keine Pausen mehr hatte. Ich hatte einfach keine Pause von dieser Anspannung ähm, und das passierte parallel ähm, zu einem ähm, Arbeitsplatz oder einer Entwicklung in einem Arbeitsplatz, sage ich jetzt mal, wo ähm, äh, Leitungsebene, Vorstände ausgetauscht waren und somit die gesamte, ich nenne es mal, Firmenpolitik äh, sich verändert hat und ich gleichzeitig dann auch noch in diesem Spagat war zwischen dem, wo ich mich so wohl gefühlt habe, wo ich mich so eingebracht habe, wo ich so überzeugt von war, ähm, der sich dann auf einmal ändert und es tatsächlich ähm, um, um Zahlen, Gelder äh, und sowas geht und nicht mehr um Menschen, in dem Fall Kinder ähm, und dann noch äh, diesen, diesen Spagat hinzukriegen und das irgendwie versuchen und gleichzeitig die Verantwortlichkeit selber auch zu also ich, ich habe dafür gar keine Verantwortung gehabt, aber ich habe das mir selbst zugeschrieben, dass wenn diese Veränderung, wenn darunter jetzt die ähm, Kinder leiden, ähm, müsste ich das irgendwie ausgleichen. Also das gar,
1: Ich hatte das gar keine
0: leitende Position, konnte ich ja. überhaupt gar nicht ausgleichen. Ja. Aber ich habe das bei mir gesehen und diese Punkte, die zusammenkamen, plus diesen fehlenden Rückzugsort zu Hause, weil es überall war, hat dann im Endeffekt dazu
1: geführt, dass ich ähm, krank geworden bin, ja.
0: Genau.
1: Also im Prinzip ein bisschen vergleichbar vielleicht mit, ähm, du hast, also um das für mich in ein Bild zu bekommen, du hast äh, ein Ungleichgewicht bemerkt, was ganz offensichtlich war und äh, was im schlimmsten Fall dafür hätte sorgen können, dass die Menschen, um die es geht, äh, da ähm, Nachteile durch haben könnten. Das heißt, das hast du bemerkt, bist aber nicht in der Verantwortung oder auch gar nicht, in, hast die, die Möglichkeiten gar nicht, um da konkret etwas zu verändern. Ähm, genau. hat es aber das Gefühl, okay, aber ich sehe es ja. Und was mache mhm, ich? Also ich kann doch jetzt hier genau. stehen äh, genau. und nichts tun, <lacht> äh, während ich genau sehe, was es bräuchte, damit es sich verbessert und nicht noch mehr verschlechtert. Genau. Aber das genau. lag nicht in deinen Händen. Und da den Spagat, den hast du gemeint, ne? Nur dass ich das genau,
0: den habe ich gemeint, ja. Und ähm, also auch äh, ähm, darüber zu sprechen. Also ich habe mich ja dann versucht an die entsprechenden Stellen zu wenden. <lacht> ähm, aber wir waren uns halt nicht einig über die möglichen Probleme die, oder Missstände, die es gibt. Und ähm, ja, im Endeffekt konnte ich da
1: nichts machen. <lacht> Wie lange hast du gebraucht, um dich von dieser Erschöpfung zu erholen? Das kann ich nicht genau sagen. Ähm
0: Das ist schwierig zu sagen, weil ich glaube, grundsätzlich ganz erholen tut man sich nicht. Also ich glaube aber auch, dass das was Gutes ist, weil ich, ähm, ich bin jetzt achtsamer mit mir. Ich bin noch ein bisschen achtsamer geworden, ich bin noch ein bisschen klarer um meine Grenzen bedacht, noch ein bisschen klarer ähm, in meinen Möglichkeiten, meinen eigenen Akku zu laden, also mich rauszuziehen und überhaupt... Also, das sind ja alles gute Sachen, die man auch daraus mitgenommen hat. So ähm, Und also, ich glaube, das Schwierigste war, erstmal zuzulassen, ähm, wie ich mich überhaupt fühle damit und wie das alles ausgesaugt und geleergefegt hat. Und als ich das irgendwann ähm, wirklich annehmen konnte, dass das jetzt halt einfach so ist, da war Platz genug da, dass das auch äh, sich wieder verändert und dass es auch in eine positive Richtung wieder geht.
1: Hm. Was meinst du damit, wenn du sagst, dass ähm, man erholt sich nicht ganz? Kannst du das konkreter machen?
0: Naja, also ich glaube, das ist halt also in dem Sinne, dass ich jetzt aber stärker geworden bin daraus. Ne? Also ich bin achtsamer geworden mit mir und kompromissloser. Also ich würde jetzt ähm, nicht so lange ähm, mitspielen, ein Spiel, was ich nicht gewinnen kann, ähm, sondern ich, ich weiß klarer, wo was ich erwarte auch von meinem Arbeitgeber. Ich weiß klarer, welche Verantwortlichkeiten ich bei meiner Leitung sehe, bei meinem Träger sehe ähm, und kann die auch einfordern oder eine Konsequenz ziehen, wenn das nicht gehört wäre, könnte ich auch. Und ich weiß genauer über mich Bescheid, wie ich mich, ähm, wie ich mich, beobachten kann und wie ich etwas für mich tun kann. Und bin halt eben ja kompromissloser. Also ich würde jetzt nicht mehr, ähm, ich würde jetzt nicht mehr so lange diesen Spagat machen. So. es gibt ja zu Hause auch Menschen, die mich brauchen und ähm, ich kann äh, versuchen, aufmerksam zu machen auf Dinge. Ich kann äh, Gespräche suchen. Aber wenn ich sehe, dass das nicht, zu nichts führt, war, warum, warum soll ich die Verantwortung bei mir sehen? So habe ich nicht. Ich kann nur bis zum gewissen Maßen wirken und das mache ich auch und das mache ich gerne. Aber ich äh, kann nicht äh, mir die Verantwortung auferlegen, ein größeres Wirkungsfeld zu haben, als ich habe.
1: Also ist damit gemeint, dass. Ähm die Veränderung, die damit äh, einhergeht, so ein bisschen etwas ist, was nicht mehr veränderbar ist.
0: Ja, genau, genau. Also nicht, dass es äh, nicht das negative Gefühl oder die, ähm, die dieses Ausgebranntgefühl ähm, oder äh, Kraftlosigkeit, sondern einfach, dass die, diese, dieser Perspektivenwechsel, der ähm, passieren muss, damit du da wieder rauskommst,
1: der ist einfach nicht mehr zu verändern. So. Hm. Ja, verstehe. Warum bist du Pflegefachkraft geworden, Sarah? Weil es ein richtig guter Job ist.
0: Ähm, ja, weil das ich hast du mit so einem will. ganz
1: kindlichen. Süß, hast das du das cool. gehört? Das hast du da, da, so ein kleines Mädchen kam damit durch, so. weil es ein super Job ist. Das <lacht> ist halt super cool. Ähm,
0: weil ich Menschen mag. Ich mag Geschichten von Menschen. Ähm, ich finde, wir sollten alle... Ähm, bisschen achtsamer miteinander sein. Und ich finde das schön, füreinander da zu sein. Ich mag den medizinischen Schwerpunkt sehr, weil, wie gesagt, das ist nicht nur ein paar Toilettengänge. Und ich finde das sehr interessant. Ich finde alle ähm, Herz-Kreislauf-Geschichten, äh, Medikamenten, wie werden die aufgenommen? Was gibt es für medikamentöse Therapiemöglichkeiten bei Sachen? Was gibt es für, auch so, für... Ähm, geschickte Alltagstricks, um irgendwelche Krankheitsbilder zu meistern. Ich, ich mag das. Das gefällt mir. Ich mag da Lösungen suchen. Ich mag nach Lösungen suchen, dass Menschen selbstbestimmt leben können, auch wenn sie irgendwo eingeschränkt sind. Das macht mir viel Spaß.
1: So Und deshalb ist das der perfekte Job für mich. Und wenn du eine Sache sehr laut sagen könntest und dir sehr, sehr viele Menschen äh, zuhören würden, was würdest du sagen? Eine Sache? Ja.
0: Und, also, und Moment. Die hören mir alle zu. Verstehen die, also, verstehen die auch, was ich meine? Oder also, <lacht> ich muss ja abwägen, was ich genau sage. Verstehst du? Ja, es ist, also es ist,
1: hören die einfach Menschen. Abwägen. Da sind sehr viele Menschen, viele, viele Menschen. Und du könntest eine Sache sagen. Und die hören dabei sehr viele Menschen zu. Was würdest du sagen?
0: Ich würde gerne darum bitten, dass ähm, man netter zueinander ist, weil jeder von uns braucht mal Hilfe. Also seid nett zueinander, seid mal die helfende Hand, dann wird euch auch mal, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass euch eine gereicht wird. So, Das fände ich gut, wenn es mehr Leute hören und verinnerlichen würden.
1: Und wenn du ähm, eine Veranstaltung besuchen würdest, wo es um das Thema Gewalt in der Pflege geht, was müsste dort thematisiert werden, dass du sagst, das ist eine Veranstaltung, die hat einen Mehrwert, äh, die möchte ich besuchen, das ist wichtig. Was müsste dort thematisiert werden auf dieser Veranstaltung zu diesem Thema? Ähm. Hm.
0: Also, ich fände gut, wenn ähm, für Menschen, die sich in einer Situation befinden, wie ich vor über zehn Jahren, ähm, Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie man damit umgehen kann, ähm, damit man nicht. Äh, damit man nichts macht, was einen jahrzehntelang beschäftigt und äh, man sich vorwirft.
1: Und damit ein man niemand... Ansatz, meinst du?
0: Ja, genau. Ähm, also, ob es nun darum geht, dass man sich selbst auch genau beobachtet, dass man darin irgendwie ein bisschen ähm, fitter wird, gleichzeitig mit... Also, ich, ich konnte ja die ähm, nächsten Schritte einleiten. Ich bin nach Hause gegangen. Ich weiß es ganz genau noch. Ich weiß ganz genau, wie ich nach Hause gegangen bin und gesagt habe, ich muss da kündigen so und ähm, noch am gleichen Tag Bewerbung geschrieben habe. Also es war für mich vollkommen klar ähm, und ich bin dann zwar noch eine Weile da geblieben, aber mit einem Enddatum und dann ließ sich das leicht auszeiten und dass einem irgendwie so Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, dass äh, klar ist, ähm, wenn man gewalttätig ist, ist es absolut verwerflich und es ist nicht in Ordnung. Aber in eine Situation gebracht zu sein, wo man diesen Impuls in sich spürt, das macht dich nicht zu dem schlechten Menschen, sondern das sollte eigentlich eine Warnung für dich sein, Achtung passt besser auf dich auf und ähm, Möglichkeiten
1: dann besser auf sich zu achten. So, weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass das für viele Menschen sehr, sehr hilfreich sein könnte. Vielleicht auch tatsächlich für die Jüngeren. Ähm, die sich entscheiden, in dem Job arbeiten zu wollen oder gerade angefangen haben oder dergleichen. Ich glaube, dass das ähm, eine wichtige äh, Message ist für, für viele. Denn das ist natürlich auch natürlich also äh, ein Impuls in sich zu verspüren, der äh, allem widerstrebt, wofür du stehst, äh, ist natürlich wahnsinnig beschämt, zumindest subjektiv. Und, äh, ja. Man kommt natürlich nicht in Frage, ähm, da so ein bisschen Realität reinzubringen zu sagen, das ist auch irgendwie ein Tick menschlich, solange du das nicht machst. Ähm, Ganz genau. Und sich auch Hilfe. Und dass da kann. ja auch,
0: dass da ja auch etwas hingeführt hat. Ne? Genau, genau, also das genau. ist ja nicht einfach so plötzlich passiert, sondern dass es da ja mindestens zehn Schritte vorher noch gegeben hat. Und ähm, deshalb sprechen bestimmt wenig Leute auch darüber,
1: trauen sich auch darüber zu sprechen. ist bestimmt auch ein Teil. Ja. Sarah? Ja? Ähm, du arbeitest in einer Pflegeeinrichtung. Lässt du dich impfen? Ich bin schon geimpft. Zweimal sogar. Du bist geimpft? Ja. Zweimal. Also man muss, zweimal, man muss das zweimal machen, ne? Stimmt.
0: Ja, genau. Genau. Also innerhalb von drei Wochen. Äh, also Drei Wochen Minimum, glaube ich. Zeit muss zwischen der ersten und der zweiten Impfung sein. Und in meinen Augen, ich will damit jetzt niemanden überreden oder Einfluss nehmen auf irgendjemanden. In meinen Augen hatte ich das Glück, dass wir relativ früh dran waren und ich am 4. Januar und schon die erste Impfung bekommen habe. Und jetzt am 25. die zweite und jetzt erstmal geimpft bin. Hm. Wie geht's dir? Gut, äh, allerdings, die Impfung war heftig. So, also, das kann man nicht anders sagen. Ich bin aber, das muss man dazu sagen, ein sehr kleines, empfindliches Pflänzlein, was Impfungen angeht. Ähm, Auch schon die Grippeschutzimpfung, so, die haut mich richtig von den Socken. So. Und ähm, die erste Impfung, da dachte ich schon so, okay, huch, bisschen Migräne, Gliederschmerzen und irgendwie schlapp und oh, aber nicht so schlimm wie die Grippeschutzimpfung. Und die zweite war dann noch mal wesentlich heftiger. Also, da waren auch einige meiner Kollegen krank danach. Also, es hat wirklich, tatsächlich ist die zweite Impfung wohl an Nebenwirkungen doller. Ähm, allerdings ging es sich, handelt es sich da auch um ein paar Tage. Und dann so ähm,
1: hm. ging es auch allen wieder gut. So. <lacht> das sind gute Nachrichten. Sarah, wir sind schon fast am Ende angekommen. Das ging jetzt sehr zügig. Ich hab, bin jedes Mal überrascht. Dann rede ich und, und plaudere so ein bisschen. Und Mensch, und denke mir, ich habe noch 77 Themen, die ich hier eigentlich auf meinem Sch Zettel stehen habe, die wir gar nicht alle abklappern konnten. Aber ähm, wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen. Ich äh, fand das sehr aufschlussreich. Ich habe auch tatsächlich ähm, das ein oder andere lernen dürfen hier heute durch das Gespräch. Und ähm, glaube, dass viele, die zuhören, ja, das ist so ein bisschen Sichtbarkeit schafft und das, äh, das finde ich immer sehr, sehr, sehr gut, wenn Menschen das Gefühl haben, ah, okay, ähm, hier habe ich das Gefühl, ich werde gesehen und äh, es wird ein Tick transparenter ähm, und es werden auch mal Dinge beim Namen genannt. Das, glaube ich, hat diese Folge ganz gut hinbekommen. Allerdings gibt es hier eine, ein kleines Ritual. Und, okay, ähm, allerdings. Allerdings. <lacht> und zwar enden wir immer mit einer Off-Topic-Frage. Wie immer gilt, ich stelle dir eine Frage und ähm, du darfst darauf antworten, möglichst ohne zu zerdenken, sehr aus dem Impuls heraus. Und wenn du das nicht möchtest, kannst du auch einfach sagen, ich möchte das nicht. Okay. Okay.
0: Ja, ist es eine Frage oder stellt sie jetzt so mehrere hinterher? Es ist eine so, Frage.
1: Nein, 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 es ist kein <lacht> Speeddating. <Assoziation. lacht> also nicht so ein Assoziationsspiel. Nein, 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 nein. Mhm. Ähm, es ist eine Frage. Bereit? Bereit. Über welches Thema könntest du einen, eine 30-minütige Präsentation ohne jegliche Vorbereitung halten?
0: Oh. Oh, ähm, Harry Potter. <lacht> ich sollte ja nicht nachdenken. Ich wollte nachdenken und etwas Erwachseneres, Vernünftigeres sagen, weil ich glaube, da gibt es ein paar Sachen. Ähm, aber ähm, seien wir ehrlich, wenn ich nicht nachdenke, Harry Potter.
1: Harry Potter. Was ist, was ist denn so gut an Harry Potter eigentlich? Äh, oh, ich, völlig ohne Wertung. Ich wollte noch mal fragen. Wollen wir noch eine Runde machen? Also wenn die Zeit passt um, ich könnte
0: jetzt noch eine Stunde... Ich, ich Liebe die Geschichte. Ich finde, es ist eine ganz zeitlose, großartig geschriebene Geschichte. Ich hatte zwischendurch Probleme, weil dann immer so komische Sachen, die Autorin ist ja immer manchmal so, immer manchmal, äh, ist ja manchmal in der Presse mit nicht so Sachen, mit denen man immer einverstanden ist. Aber wisst ihr, das ist mir auch einfach egal. Ich liebe diese Geschichte. Ähm, ich finde, die ist zeitlos, die thematisiert so vieles, was auch brandaktuell jedes Mal wieder ist und, ähm, ja, ihr solltet es alle lesen, wenn ihr das noch nicht habt. Die Bücher, nicht die Filme gucken. Das zählt nicht. Nicht nur die Filme gucken. Filme sind super, aber guckt nicht nur die Filme und sagt, ja, Harry Potter finde ich gut. Nein, liest die so, Bücher.
1: Also, ich habe die Filme gesehen und ich finde, <lacht> ich kann, ich habe wirklich keine Zeit, um die Bücher zu lesen. Die sind sehr dick. Ähm, das geht aber das, ja, das, es neckt sich so
0: weg, wenn du erstmal mal da drin bist. Der erste Band läuft ein bisschen zäh an, bis er dann in der Schule ist. Ja, das ist eigentlich
1: das ist nicht mein Genre. Das ist die Sache. Also ich kann schon auch sehr dicke Wälzer lesen. Allerdings ist es nicht so mein Genre. Und dann, also ich finde die Filme tatsächlich sehr gut, muss ich gestehen. Ja,
0: Aber es ist natürlich immer sind so. das. wirklich gut. Sie sind auch wirklich gut. Das sage ich ja auch nicht. Aber ähm, was die Bücher können, ist halt noch... Es ist halt noch eine Nummer mehr, aber es ist okay. Ich merke schon, du wirst die Bücher nicht lesen.
1: Doch, lese also doch, irgendwann, vor. wenn ich echt ein bisschen zu viel Zeit habe, dann werde ich mich... Im Altenheim, machen. wenn wir beide im <lacht> Altenheim sind. Guck mal, aber dann kann man nicht mehr gut genug
0: lesen. Das wir müssen es jetzt, ich lese das jetzt vor und nehme das auf und wir hören das Hörspiel zusammen ja. im Altenheim. Gute Idee. Das könnten wir tun. Ich können wir auch einfach das nehmen, was von Rufus Beck gesprochen ist.
1: Das ist nämlich auch sehr schön. Das ist ein Hörbuch. Ja, Shoutout an Rufus Beck. Ich kenne ihn gar nicht, aber super. <lacht> <lacht> ja, nein, also wie gesagt, die Filme haben mir sehr gut gefallen. Ich mag das sehr und so. Und ich finde das sehr schön, dass du einen Vortrag über Harry Potter halten könntest. So. Ende der. So, und
0: worüber, worüber würdest du 30 Minuten reden? Jetzt stelle ich mal die äh, Frage mal direkt wieder zurück. Also, <lacht> nicht zerdenken, Denise, ne?
1: Ja, ja. Die Antwort. Ähm, Schnell jetzt. Ich würde wahrscheinlich 30 Minuten über. boah, es gibt zu viel, ich muss denken, warte mal kurz. Ja,
0: nee, nicht zu sehr zerdenken. Ich, bei mir gäbe es auch noch mehr Sachen, aber ei, nee. Ei, ei,
1: ei, ei. Ähm, ich würde wahrscheinlich 30 Minuten darüber sprechen, wie man es hinkriegt, Kinder und Jugendliche zu stärken und dass das wichtig ist und dass alle das tun können und wie konkret man das tun kann in seinem Wirkungskreis, darüber würde ich wahrscheinlich sprechen. Und dann würde ich mich nochmal 30 Minuten richtig doll aufregen. <lacht>
0: und <lacht> das und dann, ja, bräuchte das das
1: dann bräuchte ich eine Delphintherapie. Dann brüchte ich äh, eine die mir meine Chefin aber nicht finanziert, weil die Karin und Walter bücher gedächtnis Stiftung finanziert keine Delfintherapien. Insofern müsste ich ins Schwimmbad gehen mit einer aufblasbaren Delfin-Dings da und ähm, mir einreden, dass das mich sehr äh, doll runterbringt und ich jetzt sehr erholt bin.
0: Hm. Okay, also ich muss ja sagen, danke, dass du das äh, mit dem Aufregen noch dazu gesagt hast, weil ich dachte so, ja, okay, Denise kommt jetzt hier so strebermäßig mit sowas richtig nachhaltigem, sinnvollem, sag mal, was die Gesellschaft trägt. Also Entschuldigung. 30 Minuten Vortrag und ich so, ja, Harry Potter ist übrigens eine richtig tolle Sache. Ähm, ja. Spielt, Leute, spielt. Nicht vergessen zu spielen.
1: Ja. Ja. Weiß, also, da hast du ja total recht. Also, und außerdem, Entschuldigung, mhm. ähm, ich kann durchaus auch, äh, ich bin jetzt hier nicht nur, also, ich kann auch anders. Ja. <lacht> In diesem Sinne. Cool. Ähm, Sarah, ich bedanke mich für diese sehr, sehr besondere Folge. Ehrlicherweise sind die Folgen, die ich, die ich machen darf, mit, mit Menschen, mit denen ich sprechen darf, es ist. Das, ich bereite mich immer darauf vor und dann denke ich mir, ich habe eine grobe Vorstellung von dem, was da auf mich zukommt. Und es ist tatsächlich meistens ganz anders und zwar viel, viel besser und immer sehr, sehr greifbar und menschlich. Das gefällt mir besonders. Vielen lieben Dank für deine Geschichte. Danke für deine ähm, Offenheit. Und ich glaube, dass viele Menschen sich sehr gesehen fühlen durch das, was du heute gesagt hast. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Bleibt gesund, passt auf euch auf, seid lieb miteinander und bis zur nächsten Folge. Bis dann.
0: Tschüss.